0: Часто, там, работая в финтехе, ты будешь видеть вот эти вот тени.
1: Привет, я Юра Геев, это подкаст Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов, люди, идеи, инструменты, практики и деньги. Сегодня мой гость Иван Стружков. Ваня, привет. Привет. Давай начнем с того, что ты немного про себя расскажешь.
0: Я работаю в банке «Точка», руковожу несколькими продуктовыми командами, много занимаюсь созданием финансовых продуктов, в основном с точки зрения экономики этих продуктов, технологий, которые в них используются. Это кредитные продукты, транзакционные продукты, разные продукты. Занимался этим на разных рынках, в России, в Юго-Восточной Азии, чуть-чуть
1: США. Классно. Ну да, будем говорить сегодня про финтех. Начну издалека, примерно с конца Верхнего Каменного века. Недавно слушал подкаст исторический, ну и там как раз описывали события, происходящего в этот период. События были непростые для человечества. Жесткий ледниковый период, супер супервулкана. В общем, все сводилось к тому, что по разным оценкам осталось порядка 10 тысяч человек, населения разумных. И как ответили люди на это? Это напрямую связано с темой финтеха. Ответили они разными всяческими вещами, но одним из ответов были ритуалы. Ритуалы торговли. Так как людей осталось очень мало, им нужно было учиться торговать с незнакомыми людьми, и они начали изобретать процессы общения, обмена и так далее, и так далее. И это вот ну, 12 примерно тысяч лет назад. Ну, с тех пор прошло много времени, у нас вот есть микрофоны, камеры, свет, э, все здорово. За это время деньги играли огромную роль в развитии э, людей, Сначала там были предметы какие-то, обмена, потом металлы, драгоценные металлы, векселя, потом деньги, обеспеченные драгоценными металлами, потом деньги, не обеспеченные драгоценными металлами. Это уже ближе гораздо к нам. И то, что мы сейчас наблюдаем, это уже деньги, обеспеченные коллективной верой и вычислительными ресурсами. Это, конечно, про биткоин говорю. Все это, так или иначе, финансовая технология. Но когда мы говорим сейчас слово финтех, в первую очередь, по у меня, наверное, из Байеса, это про IT, это про деньги. Давай начнем с того, что попробуем как раз описать, что же такое финтех сейчас в современном виде.
0: Давай, классная отсылка к каменному веку. И это действительно здорово попадает в то, как я думаю о финансовых технологиях, потому что деньги — это же чистая абстракция. И такие вот чистые абстракции, которые там, обеспечены коллективной верой, представлениями там, или общественным договором, это является очень хорошим кандидатом на автоматизацию, очень хорошим кандидатом на технологичности и на какие-то технологии внедрения, потому что ну, это удобно, потому что этот объект у которого на самом деле нет представителя в реальном мире. Ну, ну, золото же было раньше. Ну, золото, оно же все равно наделено свойствами этими, оно наделено абстракцией. Ну да, ладно,
1: люди тоже согласились, что оно является драгоценным, потому что его не очень много и вообще...
0: Да, то есть вот как только ушли от натурального обмена, когда стало понятно, что то, что ты выменил, ты можешь съесть... Наверное, вот с этого момента, можно сказать, и начался чистый финтех, как работа с абстракциями. Э -э
1: -э -э. Кстати, это у Харари уже было, да, история про то, что выдуманный порядок. Вот так. Угу. Да. Так. Вот, и соответственно,
0: если говорить про финтех, это, наверное, самая там ранняя автоматизация. Отчет этого все ведется, там, где-то с 60-х годов, когда появилась первые банкоматы, когда начали операционный день в банках закрывать автоматизированно, потому что раньше это был очень сложный процесс, и главное, ограниченный, потому что тебе там нужно за лимитированный срок пересчитать определенное количество транзакций, которые часто велись там на бумаге, в книгах, свести балансы, чтобы быть готовым там к следующему банковскому дню, чтобы балансы были корректными. Поэтому, конечно, автоматизация прям здорово попала, и это одна из первых отраслей, которая была автоматизирована. Понятно, что границы сектора, они размыты. Куча пограничных случаев. Часто сложно сказать, вот это финтех, вот это не финтех, но если смотреть в некую суть вопроса, я об этом думаю... И об этом, наверное, удобно думать, как о некой пирамиде. Кирпичиком которой является транзакция. Так. Это такое наиболее базовое, наверное, понятие финтеха, потому что все, что связано с деньгами, оно на самом деле связано не с деньгами, а с процессом обмена или перевода этих денег. Ну, в суммы транзакции есть отправитель получатель. Да, И. то есть все финансовые технологии, ну, может быть, можно какие-то контрпримеры найти, но вот в основном они связаны с тем, что случилась какая-то транзакция, от этого что-то, может быть, произошло в реальном мире, uh -huh. возникла какая-то, может быть, доходность, у нескольких субъектов, но в основе всего э, все равно лежит транзакция, mm -hmm. как некий такой базовый кирпичик. Если смотреть на эту пирамиду, то начинать удобно с нижних слоев, прям самых, про которые часто пользователи или там, обыватели не подозревают. То так. есть это система, благодаря которой как раз банки обмениваются информацией о транзакциях, потому что если задуматься, то это довольно нетривиальная задача перевести деньги из одного банка в другой одного пользователя другому. Там много чего должно случиться по пути. Надо, чтобы обменялись информации, надо, чтобы где-то стало денег меньше, где-то стало денег больше, чтобы никто не запутался. Ну, вот
1: здесь момент же, правда же, деньги никто голубями не отправляет, когда я перевожу кому-то.
0: Конечно, не отправляют, нет, там, нет, не привязывают никому 100 рублей, там, или 100 долларов, зависит от того, сколько ты переводишь, там, и голубь не отправляют. Конечно. Для этого существует ряд э, систем, ряд технологий, они там тоже эволюционируют, и также сделан ряд абстракций. То есть в основном расчеты совершаются через центральные банки, ну если мы говорим про банковский сектор, но помимо этого существует еще ряд компаний, ряд сервисов, которые обеспечивают так называемый клиринг. Ну, то есть идея клиринга – это идея взаимозачета, что если мы с тобой два банка, и мы с тобой обмениваемся кучей транзакций в течение дня, нам не надо исполнять все транзакции друг друга, достаточно посчитать в какой-то момент, кто кому сколько должен, и исполнить одну транзакцию. Казалось, исполнить транзакцию? Ну, давай на простом примере поймем, как это работает. Например, я хочу перевести деньги тебе из так. одного банка в другой. Что должен сделать банк, мой банк? Мой банк должен сказать, что у меня стало на счету денег меньше, должен каким-то образом другому банку сказать, что у тебя на счету должно стать денег больше, угу. но поскольку эти деньги другой банк не может напечатать из воздуха, он должен со своего счета перевести на счет другого банка, который эти деньги проассоциирует с тобой. Так, подожди. Значит, вот этот банк, который отправитель, он со своего счета переводит деньги туда но при этом он твой счет уменьшает. Угу. Это вот мы уже сразу в районе чистых абстракций. И в итоге твой банк получит такую информацию. Это то, как базово работает перевод из одного банка в другой. Но для того, чтобы так работало, моему банку нужен счет в твоем банке, а твоему банку нужен счет в моем банке чтобы мы по счетам... Друг... Счет именно банка. Да, счет именно банка. Ага. И такие счета называются корреспондентскими счетами. То есть, вот, ты видишь кор-счет. А, да, я видел эти надписи, всегда да. Но, было. соответственно, там чистой математики становится понятно, что если у нас банков много, то такой граф начинает быть очень запутанным, потому что, типа, все должны у всех иметь счета, это прям вот... Да, это с точки зрения математики, это за n-квадрат, по-моему, сложность системы описывается по алгоритму. Поэтому придумали, что есть центральный банк, Банк, в котором могут держать все счета все банки, и обмениваться через центральный узел. Mm. Именно поэтому, кстати, в отличие, наверное, от большинства технологических компаний или диджитал-продуктов, нет ни одного глобального банка. По совсем глобального. Совсем глобального. То есть, есть понятно, что у условного Райфайзена есть бизнес в Австрии, есть бизнес в России, но там с точки зрения переводов и организации всего процесса, а там не структуры, а собственности, это два разных банка. Mm -hmm. Ты не можешь внутрибанковским переводом перевести из счета Райфайзена в России себе на счет Райфайзен в Австрии. Сталкивался с таким, с Россией и Белоруссией. Да. То есть это будет международный платеж. Там, uh -huh. соответственно, uh -huh. придуманы технологии. ВО,
1: коды. Потрясающе.
0: Да, да. Придуманы технологии, придуманы абстракции для того, чтобы это избежать. Но вернемся к процессу вот, транзакции. Да? Uh -huh. И вот исполнить транзакцию, это сделать вот это вот все. То есть это уменьшить мой счет, уведомить другой банк, что тебе такая транзакция mm -hmm. придет, параллельно переложить деньги со своего счета, ну, или последовательно переложить деньги банку со своего счета на счет другого банка. Понятно, что когда у нас банков много, а транзакций еще больше, мы там за обед можем друг другу переводить много денег, mm -hmm. это становится неэффективно в том смысле, что не надо гонять все транзакции друг другу, потому что, ну, это действительно большая нагрузка, и смысла такого нет. Достаточно через какое-то время разобраться, кто кому сколько должен. Mm, типа на уровне доверия в каком-то смысле? На уровне, конечно, доверия, но, как правило, есть взнос. Ну, то есть, когда ты начинаешь вот так транзачить, то там примерно в объеме нескольких операционных дней, это не совсем моя тема, но он так, вам называется клиринговый обеспечительный взнос или клиринговый mm -hmm. взнос. То есть, когда ты хочешь, как банк, такие вещи делать тебе нужна определенная сумма которая гарантирует что ты там свои обязательства по вот этим транзакциям исполнишь это как залог за квартиру да по сути да конечно то есть это всегда некие такие страховые депозиты так. и соответственно центральные банки оказывают услуги по тому что не держат корреспондентские счета иногда рядом с ними есть структуры, которые также обеспечивают клиринг угу. транзакций. Это вот как раз посчитать взаимозачет. Это говорил вот это страшное название L... Ну да, есть такая компания LCH, про которую там мало кто знает и, и которая явно не является героем финтеха из
1: не появляется в сводках новостей. Да-да-да.
0: Она, по-моему, кстати, даже частная до сих пор и там ее главный держатель это Лондонская биржа. Могу ошибаться, но по-моему так это работает. Вот, но по оценкам на нее приходится десятки процентов мирового рынка услуг клиринга. Ну, там, Лондон это такая важная точка ну, географическая для финансовых. Да, для, для финансовых центров. Прям. И там много таких ставок, индексов и прочих важных, на самом деле, важных штук для банковского бизнеса в нем располагается. Поэтому угу. вот много взаимозачета происходит через одну такую компанию. Вот, соответственно, там есть комиссии за это они там не очень большие, по-моему, что-то в районе 6 евро за миллион евро, вот порядок такой расценок, это меньше, чем у Сбербанка, да, незначительно, вот, но могут себе позволить, но объемы, конечно, сумасшедшие, это вот как раз такой один из левиафанов, который в глубине... Вот в глубине... это в прямом смысле
1: левиафан, да, да, такое да. подводное
0: чудовище. Это на самом деле ну, действительно очень интересно, потому что часто, там, работая в финтехе, ты будешь видеть вот эти вот тени... То есть редко кто имеет прямой доступ к информации, к реальным каким-то фактам, что именно там происходит в деталях, но вот Боже эти мой, проплывающие тени, это, это, это пещера, интересно. Пещера платона
1: да. и тени на стене. Да, Да-да-да, отклики да, реальности. Окей, да. okay, так, да. а, значит, пирамида. Uh -huh. Пирамида.
0: Транзакция кирпичики. Транзакция кирпичики. На нижнем слое вот находятся такие вот организации, которые обеспечивают очень глубинный банковский бизнес. Это uh -huh. и поставщики оборудования для таких дел, например, IBM, с который там мейнфреймами до сих пор закрывает в силу там высоких требований по надежности таких транзакций. Там же куча легоси находятся, вот все эти байки. А, вот
1: эти вот про Кабол. Кабол, да-да-да.
0: Вот это все там. Ну, иногда это в самих банках тоже где-то на глубине. А самое такое легоси-легаси финтеха, оно находится там. Угу. Ну, и этому есть там ряд причин. Есть второй слой. Это крупные банки, и там есть сразу разветвление Есть условно коммерческие банки Ну мы там государственные центральные банки Не берем, есть коммерческие банки Которые Альфа,
1: Сбер, ВТБ Это какие?
0: Это коммерческие банки да, Которые, ну давай так Сразу деление, есть для понятности Это коммерческие, например, инвестиционные банки то есть коммерческие банки, их бизнес внешне выглядит довольно простым. Они могут взять у тебя денег, могут да. дать денег тебе, могут тебе дать денег, да. Могут сделать так, чтобы этими деньгами тебе было удобно расплачиваться. Могут там сверху насыпать каких-то детальных продуктов. Но в целом мы все понимаем, как работает Альфа, как работает ВТБ, как работает Сбер. Может быть, не в деталях, но общий принцип понятен. Инвестиционные банки занимаются, как следует из названия, скорее инвестициями. То есть они осуществляют торговлю как на свой баланс, инвестируя сами, так и занимаются управлением средств, выводом на IPO, то есть вот всей инвестиционной деятельностью.
1: То есть они условно оперируют большими суммами денег для того, чтобы какие-то коммерческие проекты вкладываться. Они оперируют такими суммами, они
0: дают клиентам возможность заниматься такими суммами. То есть если ты захочешь, например, в какой-то момент, чтобы Make Sense вышел на IPO, угу. скорее всего, рядом нарисуется несколько инвестиционных банков, ну, если это будет действительно им интересные хм. которые помогут его организовать у которые помогут собрать заявки на инвестиции, которые помогут организовать сам процесс, понятно, возьмут с
1: этого комиссию. То есть они еще и выступают как словно арбитр, слэш, кредабилити, в общем-то. Да.
0: И кредабилити, и выступают как оценка. Там довольно много, обширная сфера деятельности, но она мало имеет отношение к взять у кого-то денег или там, дать кому-то денег. Это инвестиции, они придумывают некие финансовые инструменты, диреативы, так называемые, которые там радостно случились в 2018 году, они могут взять денег у тебя, но это будет, они у тебя возьмут их для инвестиционной деятельности, либо для управления. Что-то ты... типа вот, сейчас фондов современных. Что-то фондов, да. Разница на самом деле тонка между хедж-фондом, каким-нибудь фондом Private Equity и инвестиционным банком. И я думаю, что в контексте разговора о финтехе в большие детали впадать не надо. Продолжаем. Да. Вот, соответственно, здесь же, наверное, проще рассказать про тех, технологии, какие-то продукты, которые в инвестиционном бизнесе возникают, это очень много даты инжиниринга и механического инжиниринга, потому что есть такой термин high-frequency trading, идея которого заключается в том, что очень-очень быстро алгоритмически, купить, делая, да, продавая и покупая ставки, покупая и продавая определенные активы, можно заработать. То есть, например, как демонстрация идеи, например, есть сырьевая биржа в Чикаго, и есть Нью-Йоркская биржа акций. И понятно, что торговля сырой нефтью, опционами, фьючерсами на сырую нефть ведется на Чикагской бирже. Не очень понятно, но продолжай. Да. Ну, а это сырьевая биржа, то есть они там торгуют этими товарами. Есть биржа в Нью-Йорке, в которой торгуются нефтегазовые
1: компании. Ну, не только они, но они тоже mm -hmm. там торгуются. Соответственно, можно -то... посмотреть на одной бирже цену. Да купить там, а там друга бирже быстро продать. Все это на больших объемах с маленькой поржой. Не совсем так. Ну, идея действительно такая, но
0: понятно, что стоимость нефтегазовых фирм, акций нефтегазовых компаний, она сильно зависит от того, сколько стоит нефть. Безусловно. Mm -hmm. Сколько стоит нефть, ты узнаешь в Чикаго. Mm -hmm. а сколько стоит компания, ты узнаешь в Нью-Йорке. Сигнал у лучших из них идет
1: примерно 6
0: миллисекунд. От Чикаго до Нью-Йорка.
1: Yeah. Тут мы вспоминаем, что скорость реакции, по крайней мере, зрения у человека порядка 200 миллисекунд. Вообще, ну то есть,
0: типа, внутридневная торговля ⁇ это прям вот удел роботов. На эту тему было даже забавное исследование, что вот эти вот спреды, ну то есть разница между покупкой и продажей акций на бирже, она сильно, очень ужалась во внутридневной торговле за последние 20
1: лет. Uh -huh. То есть вот те времена, когда бегали мужики, кричали 20-го, 30-го прошли, все. Ну да, в целом, okay. в целом, конечно.
0: Ну и там соответствующие возникают технологии и соответствующие возникают потребности. Там есть технологии железные, uh -huh. например, по выкупу радиолокационных вышек в Англии, которые на более прямом пути стоят из Манчестера в Лондон, потому что это оптимизация прохождения сигнала. Это технологии алгоритмов высокой эффективности, и там очень серьезные требования по тому, чтобы это делать и создавать. Там же технологии по очень серьезному дата-инжинирингу, потому что там очень много данных, данные хранятся в ТИКах, там очень много технологий по компьютерному обучению, компьютерному зрению, потому что, когда вышел определенный отчет там в PDF, его надо распарсить, понять, и на основании него принять какие-то решения а, по а торговым стратегии. То это как читает
1: они... машина тоже.
0: Да, был зафиксированный случай. Короче, там тоже какой-то. Ну, один из условных законодательных актов по нефтегазовому сектору выпускался в определенном городе, и он выходил там, в виде ПДФ. -а. И рынки отреагировали через две секунды после того, как он был опубликован.
1: Кто-то должен был его скормить или какой-то робот-паук его скачать,
0: ну, распознать, конечно. потом
1: вербализовать, о, боже мой.
0: При этом, при всем, не сказать, что это зарабатывает сверхприбыли, хотя мы там на не знаем. Они оказывают много услуг институциональным инвесторам, но, в общем, для простоты там очень много технологий, очень, и их будет больше, и они прям стремительно превращаются в IT-компании, что Goldman Sachs, что Morgan Stanley, ведущие инвестиционные банки, они все больше и больше нанимают и создают...
1: Квантов, по-моему. Квантов, да, это все это то, что... Да, Сериал «Миллиарды», там, когда они появились. Давай от этого попробуем перейти к сразу пятому сезону сериала, где он собирается открыть банк. <свят> вот я пятый сезон не смотрел. Я тоже, я, нужно... я видел в анонсе такое, uh -huh. мы откроем банк.
0: Ну вот да, примерно такие технологии там стоят. Но это, в общем, крупные деньги для институциональных инвесторов. Вход туда, и там с тобой начинают разговаривать много миллионных транзакций, Большинство пользователей, большинство обывателей с этой сферы никогда не столкнется. Коммерческие банки, их бизнес в другом, причем у них могут быть инвестиционные подразделения, которые mm -hmm. схожие услуги оказывают, но в основном это хранение денег. Там вопрос хранения денег, кредитования, пользовательских инструментов, обслуживания,
1: отделения, ux -ов. то есть это более такая понятная история. И туда же входят все кредитные продукты, которым ну, там, идешь ипотека,
0: ну, да, да, дает конечно. Дает свободу. Конечно, да, ипотека <свят> дает свободу. Вот, героин дает здоровье. <свят> мы не продвигаем. <свят> да, мы... наркотики это плохо, нельзя употреблять наркотики. И здесь сложилась сразу же забавная ситуация, что в основном эти банки породили следующий слой финансовых инструментов, потому что сложилась такая история, что большинством таких банков до сих пор управляют либо финансисты, либо продавцы. То есть, кто умел там хорошо продавать услуги. Угу. Это, безусловно, профессионал своего дела, никаких претензий нет ни к тем, ни к другим, но большинство из них не понимает, как создавать продукты вообще. Подкаст про продукт-менеджмент. Да, продукт-менеджмент. И, соответственно, так появился следующий слой, так появились, например, необанки, то есть, когда стало
1: понятно, что не нужен банк с отделениями. Кстати, вот э, характеристика. Вот интересно, Тинькофф был банк, по-моему, первый да, без отделений. Mm -hmm. Но был ли он необанком? Вообще, модель Тинькоффа, Тинькоф много изучал эту модель. Был такой банк
0: Capital One, который работал без отделений, по-моему, еще в
1: 90-х годах. По-моему, у них там кафешки сейчас в отделениях.
0: Может быть, но они прям начинали без отделений, это был банк по почте. В Америке хм. очень хорошо работает почта, прям реально хорошо. Она приходит, она приходит к двери, и в итоге они взаимодействие с пользователями и пользовательский опыт строили на асинхронных коммуникациях. коммуникациях, да. Ну при этом работало, они там рассылали карты. Вот эта модель, как бы, когда оказывается, что не обязательно ходить в отделение, mm. я много изучал тиньков, я работал в бизнесе одного из выходцев из Capital One, mm -hmm. и мы прям с ним много обсуждали эти моменты. Так вот, в целом модель, да, то есть модель она без отделений, она сфокусирована на пользовательском опыте, на том, чтобы это работало. Позднее туда добавил еще некая экосистемность, что там закрывается ряд потребностей, но в итоге довольно простые, казалось бы, с точки зрения пользовательского опыта, идеи, они нашли очень широкое применение и были очень хорошо вознаграждены рынком и там, вниманием. Ну,
1: и вот помню, было одно время, когда люди восторгались Рокетом, пока он работал. До сих пор, на самом деле, вспоминают периодически его клиентский сервис подкастах, по крайней мере ну это
0: так это действительно модели которые стали очень важны потому что оказывается что для большинства пользователей нужны очень простые вещи нужно перевести деньги нужно там, возможность получить деньги нужно выпустить карту можно заплатить карты иногда взять деньги в кредит это довольно простые операции, и нам не нравится их делать в отделениях. То есть трюк не в том, что ты получаешь очень много какой-то ценности от самого действия. Ты получаешь ценность от того, что ты не совершаешь определенных действий, которые ты раньше совершал. И в целом, раз мы там заговорили про транзакции, то вот здесь выяснилось, что финтех в основном это про оптимизацию. То есть, что мы убираем ненужные действия, мы убираем ненужные шаги, потому что с каменного века, который ты упомянул, принципиальная суть транзакции не сильно поменялась. Просто они становятся проще, они становятся быстрее,
1: они становятся... То есть уменьшение вот этого самого базового элемента финтеха, оно происходит по мере того, как технологии. Да. Понятно, что это такие немножко
0: ультимативные мысли, да, но там, с идеологической точки зрения формируется некая дополнительная ценность и в тактике реализации определенных продуктов, то есть там и разное кредитование, более удобное, менее удобное, и концепт кредитной карты, когда с грейс-периодом ты можешь э, взаимодействовать.
1: Ну, вот, кстати, количество банковских продуктов, оно же огромное. Если попробовать разобраться, uh -huh. например, в кредитных картах или еще в чем-то, ты заходишь на сайт, не буду называть банк, и ты скачиваешь PDF-ку. Uh -huh. И, ну. такой, погнали. и такой, погнали, завариваешься крепкий
0: чай и начинаешь читать это все. Ну, это скорее не в продуктах, а в том, как это устроено и что регулятор требует, потому что, конечно, там, отрасль финтех, она очень сильно зарегулирована. Mm. Потому что, ну, действительно, любой э, успешный э, банк, он является очень социально значимым объектом если перестанет работать условный Netflix или даже там, не к ночи будет помянут Facebook, Наверное, это доставит определенные трудности определенным людям. Это
1: будет новостным поводом.
0: Но, да. скорее всего, да, мы справимся с этим. Но социального взрыва не будет, реально. Если завтра закроют Сбербанк, социальный взрыв будет... Мы, кстати, тоже не за больше. это. Да. Да. Мы тоже не за то, чтобы закрыть Сбербанк. Но поэтому любая компания, которая занимается деньгами, по большому счету, она социально значима.
1: Mm -hmm.
0: И к ней предъявляются определенные требования. Плюс еще деньги могут финансировать очень разные вещи, которые государство не хочет, чтобы финансировались, например или не только государство и общество. Я говорю о том, что существует уходы от налогов, существует торговля оружием, mm -hmm. существуют террористические организации. Ah, а, но
1: это, собственно, регулирование направлено на то, чтобы пресекать такие...
0: Да, на то, чтобы иметь возможность исполнять определенные решения, потому что решения по финансам той или иной организации или человека часто законодательно прописано, и государству нужны инструменты для того, чтобы уметь это сделать. Поэтому это, скажем так, позитивно. Ответ, почему PDF почему там много. Подожди, всего подожди, тогда давай да. так. То uh -huh. есть
1: в, тогда, если я зайду какое-нибудь приложение Новобанка, uh -huh. то я, конечно же, вижу красивый интерфейс и так далее, и так далее, но где-то все равно. На сайте есть ссылка на PDF, значит. Не всегда и не обязательно. И вопрос, как бы, как она
0: организована. Но ты в любом случае согласишься с рядом документов. С... Mm. В реалиях России это обычно договор о дистанционном банковском обслуживании. Там будет написано твои права и э, обязанности, mm -hmm. и, и то, как ними, это да? будет, и, и согласны с mm. ними. То, как организовано это подписание и доступ к таким ссылкам. Это отдельный вопрос, вопрос как бы исполнения, но везде это будет, конечно, понятно, понятно. потому что это серьезно, это деньги и ничего не сделаешь. Ну и ответ темный, да, там часто э, есть темные паттерны э, типа предложения страховки в э, кредитах, э, которые я попадался, э, которые, ну, нацелены на то, чтобы больше заработать денег, потому
1: что не все банки белые пушистые. Пять. Пять пакетов страховки мне впилили в мой кредит, когда три года или четыре назад я узнал об этом через два года. Mm -hmm. Ну ладно, грустно, mm -hmm. грустно. Вернемся к новым банкам. А, характеристики. Вот ты уже сказал, mm -hmm. ну, то есть, такое, то, что приходит в голову, это отсутствие отделения. Что еще может быть? Это
0: продуктовый подход, когда в центр бизнеса ставятся пользовательский опыт, решение пользовательских проблем, решение конкретных э, задач, а не управление финансами. Потому что вот кажется, что если спросить, что делают классические банки, они управляют финансами. Необанки, они решают пользовательские проблемы. У нас так получилось, у нас, я имею в, виду, в России, так получилось и у ряда обстоятельств, что классические банки довольно быстро смогли подтянуться до там, сравнимого с необанками уровня. Но, это... но ты имеешь в виду но именно по... По пользовательскому опыту. опыту, да, по пользовательскому опыту, по отношению, но это все же не везде, не всегда. И... Все-таки
1: иногда, да отделение нужно посетить?
0: Иногда нужно посетить отделение. Иногда себе начнут брать комиссию за перевод по картам, а потом извиняться в комментариях на ВИСИ. Вот. <связывая> ну, то есть тут иногда в отчете банка напишут о том, что диджитализация идет полным ходом у нашего приложения, 4 звезды в Google Store. Ну, да, тут есть, конечно. Потому что стало понятно, что вот текущая мета финтеха, она такая, что Ладно думать о пользователе, надо конкурирует за пользователя. Все понимают, как зарабатывать
1: деньги в целом. Мы еще, кстати, потом вернемся да, к особенностям по странам. Смотри, вот необанки, слово нео, ну, просто новые банки, да. Но фактически они же, вот тот предыдущий слой, да, который там, обсуждали чуть раньше, то есть, окей, транзакции, они как-то проводят, но, если я правильно понимаю, у них нет того самого ядра, которое этими транзакциями оперируют, и вот истории про там, корреспондентские счета в банках, в Центральном банке, то есть они вот этим не занимаются? Зависит. Но
0: э, чаще всего ядро есть, потому что ядро – это некая логика учета денег, потому что э, иногда действительно и даже ядра нет. То есть это а, фактически иногда это фасад Иногда России. это фасад, и вообще интересно, что, там, например, Европа двигается в том направлении, чтобы такого было больше. Mm. Потому что у них есть инициатива про open banking, open API. Это, кажется, вин-вин решение, которое, с одной стороны, добавляет прозрачности тому, что происходит в транзакциях и что происходит в счетах. И там, например. И идет, с другой стороны, на пользу пользовательскому опыту, потому что я детально не погружался еще, как это работает. Но...
1: Я, кажется, сталкивался с этой историей, когда пытался перевести деньги. Мне сказали, мы SWIFT не принимаем платежи. Mm -hmm но вот у нас есть какой-то европейский стандарт новый, давайте по нему, а российские банки в него еще не умели тогда. Ну, это не совсем про это
0: речь, там скорее речь про то, что авторизовавшись один раз в одном банке, пройдя процедуру KYC, также новую your customer, Типа, зная своего клиента, когда тебя идентифицируют, кто-то есть, mm -hmm. ты можешь открыть счет дальше в любом банке. Ну, то есть, в общем, короче, идея в том, что банковская информация и вход в систему, и финансовая система начинают работать как одно окно. То есть, а в каком банке ты находишься, и в каком банке у тебя лежат деньги, это скорее вопрос выбора твоего, который ну, не ограничен. Mm -hmm. Что-то вроде свободного переноса номеров телефонов, телеком-операторов ah. между собой. И кажется, что то в итоге это ведет к тому, что появляются реально два бизнеса: один бизнес это заниматься вот этим глубинным слоем, держать счета корреспондентские счета в Центральном банке, вот эти вот вещи. Другой слой – это привлекать пользователей, организовывать пользовательский опыт, заниматься интерфейсами, создавать какие-то продукты, которые будут привлекать счета.
1: Рекламу на Фейсбуке гонять.
0: Да, да, да. Ну и есть еще вопрос, наверное, фокуса, потому что это, как правило, розничные банки для физических лиц или для smb сегмента бизнеса а бизнес классических банков очень сильно завязан на крупных корпоративных клиентов, потому что давать кредит Лукойлу бизнес очень хороший, например. Вот. Это намного проще, чем раздать на такую же сумму розничных кредитов ипотек людям.
1: Ну и слушай, тоже опять же такой обывательский mm -hmm. взгляд. Получается, что у банков, как их называют? классические банки, mm -hmm. да? у них более широкая... Аудитория, ну, типа все. Приходите да, к нам, да. берите деньги. Ну, правда, при этом еще есть банки, вроде как Россельхозбанк, банк развития регионов. Ну ладно. Кажется, тогда необанки они, помимо того, что они более продуктово ориентированные они еще и более ориентированы на какой-то очерченный сегмент. Как правило, да, да, как правило.
0: Ну, здесь сложно сказать, потому что истории необанков не так много, как кажется. По крайней мере, успешных. Может быть, 2-3 есть у нас. У нас там есть еще 2-3 челленджера. Это те, кто там собираются им стать NO-банками. Mm -hmm. Ну, там запустился вот с классным маркетингом запустился бланк с э, потоками. Ну, это такая-то нишевая история. Ну, да, да, да. То есть э, и было несколько запусков и у нас, как бы когда. И Рокки в том числе был таким но это все же скорее там единицы проектов, чем там десятки да. а в чем тогда бизнес все-таки необанков получается бизнес необанков в целом то он плюс минус такой же просто часто сюда добавляется дополнительная сложность что некие доходы от этих операций или там соглашения с материнским банком на инфраструктуре которого они там размещают деньги и занимаются счетами есть какое-то соглашение разделе выручки выручка это комиссия это зависит, как обычно в финтехе все у просто организовано, это может быть комиссия напрямую, ну, то есть, когда ты переводишь деньги, с тебя взяли 3 рубля за этот перевод, и вот эти 3 рубля. Их надо поделить еще, если ты да. НЛ-банк и большой да. банк. Это может быть плата за обслуживание. Подписка, например. Например, подписка, или, например, какая-нибудь очень дорогая кредитная карта, ну, дорогая в смысле обслуживания, ну, не понятно, в смысле процентов. Да, да, да. Да. Это может быть просто плата за обслуживание в банке. Такого не очень много физических лицах, но на уровне банка для бизнеса это есть. Это может быть трансферный доход, потому что есть привлечение средств, и эти средства могут использоваться, они не просто так лежат на счетах в банке. То есть mm. ими банки могут кредитовать друг друга, на этом зарабатывать. Ну, и это там отдельная такая большая история, как работает казначейство банка.
1: А проценты по кредитам?
0: Ну, естественно, да, есть, естественно, кредитный доход, который тоже банки могут неким образом mm -hmm. делить. То есть это вопрос там конкретно работы Необанка с материнским банком. Необанки могут строить и собственную инфраструктуру, то есть, насколько мне
1: известно, Тинькофф работает как самостоятельный банк. Он... Зачем эти компании-банки недавно скупали? Wildberries, Яндекс, еще кто-то, по-моему, был, нет? Ну, про кейсы я доподли не знаю, хотя их объем транзакций
0: и кредитные аппетиты там явно есть, где применить. Вот. Яндекс просто хочет сделать Они посмотрели
1: пятый сезон биллионтеров. Ну, скорее, да.
0: Но в целом их там понятное желание сделать финтех, их там понятное желание, когда они вышли из Яндекс Яндекс.Денег, понятное желание, что с экспертизой, опытом и возможностями их финтех может получиться. То
1: есть это, ну, в случае Яндекса, ты думаешь, что это скорее больше про финтех-продукт? Конечно, да. Mm. Ну, про ряд финтех-продуктов. Они довольно много
0: экспериментировали с этим в разных составляющих. И очевидно, что там, в экосистеме Яндекса финтех должен смотреться вполне неплохо.
1: На палочку mm -hmm. идет. Окей. Okay. Банки, необанки. Давай вернемся к идее пирамиды. На следующем уровне пирамиды точно так же находятся еще более новые концепции, чем необанки, потому что... Давай тут немножко сделаем паузу. Uh -huh. Я вот вспомнил про транзакции Visa, MasterCard, это в какую... Это скорее в глубинный слой, хотя, конечно, эта
0: пирамида, она там может пронизывать друг друга, потому что там ну, бизнес MasterCard делает так, чтобы ты мог расплатиться картой. При этом MasterCard тебе карту не выдает, тебе выдает конкретный банк. То есть бизнес-мастер-карда, чтобы ты мог заплатить где-то карты, снять денег, авторизоваться.
1: Но они тоже в каком-то смысле за налаживание связи между
0: банками, нет? Буквально именно это они делают. Все. Что происходит, когда ты, как у нас говорят, шоркаешь? картой в терминале. В вот, сто лет да. не делал. Да, да, да. Но или подносишь телефон. Это, на самом деле, очень близкая история технически. Информация о том, что ты сделал такую транзакцию, остается либо в терминале, либо у банка, кто выпустил этот терминал. Банк, который выпустил этот терминал, то есть вот терминал, который установлен там, в магазине, он сообщает при помощи либо визы, либо мастер-карты, их систем сообщает в другой банк, что произошла такая Попытка этой авторизации. Другой банк через эту же систему отвечает: все нормально, деньги есть. Мы под их заблокировали. После этого одобряется, соответственно, транзакция. То есть, вот эти коммуникации происходят через визу и через MasterCard. Ну, вокруг этого еще у них есть первичных продуктов. Есть. Мир, ну да, то же самое все. И на самом деле, скорее всего, будет больше этого появляться, потому что скажем так, общее недовольство тарифами на эти транзакции, ставками и условия взаимодействия по картам. Есть. Есть да. Ух ты. И это, кстати, один из таких кандидатов на следующую оптимизацию.
1: Вот. Биткоин же, по-моему, тогда в каком-то смысле пытается это. Ну, в каком-то
0: смысле, да. Транзакции биткоина, правда, работают похуже и, по-моему, подороже в, в реальности, да. То есть, там, понятно, что теоретически они могут быть вполне бесплатными, но в реальности там принято оставлять чаевые, скажем так, за эти транзакции. Но в целом речь идет скорее о платежных системах, вроде системы быстрых платежей от а, строй. От... От... 13...
1: Ну, по сути, да, получается, это аналогичные визии мастер-карт приложений, mm -hmm. которые берут на себя вот эту функцию коннектора банков. Mm -hmm. mm -hmm. Окей, вернемся к тому к уровню а, Вернемся к следующему уровню пирамиды, и тут выяснилось, что можно
0: заниматься пользовательскими деньгами вообще не строя вот этого, всего этой сложности с банками, со всеми делами, что можно сделать электронный кошелек, а. И что деньги настолько абстрактная идея, что если я, например, сделаю... Если очень много людей поверят в них. <с> да. Что если я буду в электронном кошельке продавать какие-нибудь коины, на которые можно будет купить благо реального мира и их передать друг другу, то все случится. То деньги будут также точно работать. Вспомним вебмани из нулевых. Да, это именно такой пример. Да? То есть когда по большому счету появилось
1: средство платежа, которым ты мог реально заплатить за какие-то вещи, реально заплатить за переводы. Но было сложно их обналичивать. Мне нужно было ездить в город, встречаться со странным человеком. Uh -huh в общем, ладно. А, и сейчас это Киви, например, кошелек? Сейчас, например, это кошелек Киви. Сейчас это не расцвет на самом деле не у нас, потому
0: что расцвет таких систем... Ну, понятно, зачем такие системы нужны. То есть это часто большая анонимность, чем в банке, меньшая прозрачность таких транзакций, потому что регулирование уже конкретно там есть, уже все равно есть требования по идентификации, но долгое время это было, достаточно было там номера телефона. Mm -hmm. для того, чтобы все работало. Но вот где это расцвело активно, так это в Азии, например, потому что тамошний финтех-ландшафт очень отличается от нашего банки. Исторически там штука для очень узкой прослойки привилегированного населения и для корпораций. Mm -hmm. То есть, например, из 100 миллионов филиппинцев по разным оценкам примерно 70% не имеют доступа к банковским услугам не имеют счетов. В Вьетнаме такой процент
1: в районе 50.
0: Я, кстати, про
1: Африку сейчас вспомнил, не про это совсем, но тоже там порядка 64-5, по процентов было. Да, да,
0: да. При этом там тоже есть интересные модели, например, в Африке построили, так не помню, то ли банк, то ли какой-то кошелек. Не у всех есть смартфоны, то есть ты не можешь сделать просто приложение. Они весь пользовательский опыт, весь интерфейс взаимодействия построили на смс кодах
1: а, Джиш, это интересно, ищет способы. Ну, да. Кстати, к вопросу про азию и кошельки, когда собирался в Китай пару лет назад, я задался вопросом, как я буду расплачиваться. Начал гуглить, читать, ну, собственно, поставил в чат, и там идея такая, что я не могу завести твои деньги, если не открою банковский счет.
0: Ну, это определенный результат договора Вичата с регулятором, mm. потому что, конечно, этот формат, он там под испугал. Ну, не подеспугал, я не думаю, что там китайское правительство может кто-то испугать, а скорее озадачил, потому что, с одной стороны, есть хорошая, понятная инициатива, есть хороший, понятный сервис, с другой стороны, регулировать его, конечно, хочется. Вот. Но вот расцвет кошельков в том же самом Вьетнаме, то есть ты там реально из электронного кошелька можешь по QR-коду купить еды
1: в 711. Ну, ну, я наблюдал, да, повсюду. Там ты либо Alipay, либо WeChat, либо еще какие-то иконки, которые я вообще понятия не имеют. Uh -huh. То есть люди подходят, сканируют. Ну, общем, погнали. Ну, да, то есть здесь вот,
0: ну, соответственно, это какие-то альтернативные методы. То есть
1: это, получается, штуки, которые еще выше, чем необанки, то есть они еще более оторваны от фактической uh -huh. инфраструктуры денежной. Yeah. Да. при этом в моем
0: понимании на этом же уровне пирамиды, а может быть и пронзая весь ее, разные ее слои, соприкасаясь, работают компании, которые осуществляют доступ к платежам. Проще пример привести, например, Stripe. А -а -а. То есть, которые решают проблему приема платежей в интернете быстро и элегантно.
1: У, -у, -у, -у. у нас она не работает, у нас... Тоже так
0: сложилось, что есть
1: другие свои аналоги, которые, должен сказать, сложно интегрировать. Ну, да, кстати, в этом есть
0: проблемы. И на самом деле интернет-акваринг это хорошая тема в России здесь сейчас. То есть, многие банки соревнуются за тем, кто это может сделать проще. Mm
1: -hmm. вот просто с точки зрения абсолютно, опять же, батерского, mm -hmm. мне как клиенту, когда встал вопрос выбора интернет-акваринга, я читаю, как все просто в страйпе. Ну, статьи, там, гайды. Mm -hmm. В некоторых штуках он просто встроен там, в cms ки ну, то есть в веб-приложении. Ты такой просто, тебе нужно зайти, вбить API, и все, у тебя банковские платежи погнали туда-сюда. Ну, два месяца мне занимает.
0: <Bulletin> <с список> да, да. То есть ты чувствуешь, когда я говорю про неэффективность и про то, какую проблему решил Stripe, например, это вот сокращение с двух месяцев до десяти строк кода в CMS-ке банк. Ну, тут, конечно, должны совпадать тоже ряд условий, в том числе
1: условия регулирования. Условия рынка, иногда условия технологий ну, про регулирование, да, получается, что там еще был вопрос и юридический, конечно Ну, типа, надо было подключиться туда-сюда, но технологического тоже хватило Да, да В эту же
0: копилку, наверное, можно отнести и XOL вот, угу. Когда они придумали плюс-минус такие же технологии для облегчения платежей из игр Потому что ну, там, вот разрабатывать интеграцию сложно, а принимать деньги хочется. И принимать хочется деньги интернационально. Да, то есть в разных валютах, в разных э, средствах
1: платежа. Ну, кстати, это еще один, наверное, из вызовов финтеха, да, если так подумать, что каждая страна по-своему регулирует отношения с деньгами. Да, он, вот мы это
0: то, с чего мы начали. Он очень э, такой географический. То есть здесь не получается, ну, по крайней мере, пока построить некий по-настоящему глобальный продукт. Ну, примеры есть типа PayPal, который работал по всему миру. Да, PayPal работает. же это тоже в каком-то смысле кошелек, если так. Ну, это и кошелек, и транзакционная система, потому что, например, в Stripe... Ты помнишь, какая комиссия в Stripe? Нет. 2,9% плюс, безусловно, 30 центов за транзакцию. Это много. Это много. Ты знаешь, какая комиссия в PayPal е? за похоже Такая же. А. И это не случайно. То, То есть, есть, когда они выставлялись, они сделали один в один комиссию, как в PayPal. Е. То есть, они решили ту же проблему, что решал PayPal, но на другом уровне. Хм. Потому что PayPal показал принципиальную возможность таких штук, а они решили проблему технологий. Потому что PayPal интегрировать сложно, Stripe интегрировать просто. Ну, понятно, что сейчас эта экосистема
1: большая, но... Ну, Stripe, да, там, он достраивает. Просто, опять же, Ди удаешься, насколько... Ну, смотришь на это, на продукты, такой, блин, там так классно, все быстро делается, это интересно. Но к вопросу примера этого, если задуматься, то из-за того, что транзакции — это настолько фундаментальная штука финтеха, то место для фундаментальных продуктов финтехи типа, все еще есть. Под фундаментальный я имею в виду, вот как раз такого масштабного уровня инфраструктуры Конечно. на мировом рынке.
0: Конечно. Ну, здесь вопрос действительно увидеть эти возможности. Другой вопрос, что это сложно, потому что очень глубокая предметная область. Ну, вот пример Робин Гуда. По сути, розничный брокер, который клиентам дает возможность покупать и продавать акции.
1: Да, но а по-хорошему, чтобы покупать и продавать акции, если я правильно понимаю, там, сейчас место на бирже покупать не надо, но какое-то обучение там надо, или что-то проходить. Дело даже не в обучении, хотя там тоже
0: надо. Там есть квалифицированный, и неквалифицированный инвестор, есть определенные инструменты. То есть,
1: Робин это про демократизацию вот этого
0: процесса. Да, но их главная эта особенность была в чем? Основной бизнес брокера до них было получение комиссии. Ну, с твоей акцией. Да-да-да. Они предложили продукт... Волкс, Волл-стрит, я вспомнил. Они предложили продукт, который делает это без комиссий. И предложили принципиально другой подход к пользовательскому интерфейсу, потому что если посмотреть на те продукты, которые были у классических брокеров, вот терминал клик, например, вот это... это вот когда это. ты
1: включаешь какое-нибудь кино про брокеров, и у них там 5-6 экранов с да. табличками, схемами... Да, тут оказалось, что
0: достаточно смартфона, нескольких кнопок. Там есть дискуссия, насколько это хорошо или плохо. Такой легкий доступ и такая манера. Ну, да. ну, О, вот История с геймстопом прошлого да, да, да. года. Конечно. Но ну, как они смогли это сделать? Да, то есть вот почему я говорю про глубину предметной области. Оба основателя, они вышли как раз из квантов. То, что ну, кванта, это все-таки
1: какие-то математики, с вашей аналитики, с вашей программисты. Да,
0: или? да. Вот Они работали, по-моему, в, по в хедж-фонде или в инвестбанке. Они работали вот как раз в сфере высокочастотной торговли. И они узнали о том, что есть такой процесс, который называется Payment Overflow. Суть этого процесса примерно следующая, что есть ритейл-брокеры вот, типа Robinhood, и, которые работают с простыми пользователями. Есть так называемые Market Makers или Wholesale Brokers. По смыслу крупные компании, для которых ставка за размещение заявки на бирже значительно ниже, чем для маленького оптовики. брокера. Оптовики, по сути. И эти оптовики хотят не только свои транзакции выполнять, но привлекать заявки от более маленьких клиентов. То есть это, по сути, такой бизнес. И они за это платят буквально откат. То есть они говорят, если ты нам будешь направлять свои транзакции от да. своих клиентов... Мы будем тебе платить. Ну, понятно, что все это укладывается. Есть, это не про комиссию все-таки. речь Это нет. не про комиссию, это Рубин Гуду платят другие брокеры за то, что большой объем заявок направляется к ним. Ой, это как Пайт Пайпер только. Да да, 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 да. Соответственно, большинство брокеров там, в Америке, по крайней мере, это делают, но в структуре дохода других брокеров это было 10-15%. У Рубин Гуда, это, по-моему, 85%. Но ну, они премиум, у них премиум там есть какой-то, но подписка, между да, мной. подписка, а. да. Но вот типа основной доход он оттуда. Ой, ну это еще там не весь контекст. Критика этого подхода заключается в том, что понятно, что там вот у этих больших брокеров там своя экономика и свои желания, но если я получаю очень много заявок от разных брокеров и буду их размещать на бирже, я могу предположить, как изменится цена на рынке. Если я сейчас на 100 миллионов бахну заявок на Фейсбук условно, на акции Фейсбук или Тесла. Я же могу предположить, я могу сделать... Где-нибудь в другом месте. что -то? я могу в том же месте на свои деньги сделать противоположную ставку. То есть подшортить или наоборот поставить на рост. Как бы, когда я понимаю. Блин, в этом, в этом это заключается... Э, 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 э. <свят> и в этом есть определенная критика, как бы какие-то разбирательства на этот счет идут. Я вот сам не в глубинных деталях вопроса, но вот примерно контекст такой. Ну и вот и это дает представление о том, кем нужно быть для того, чтобы
1: придумать э, модель э, бизнесового... Нужно Рубингу, шарить, да. короче. Нужно шарить, да. надо разбираться. Нужно поработать, наверное, несколько лет глубоко в финансах. Да, да, да. А, кстати, это интересная история, если так вспомнить. Э, Джефф Безос, э, он же был тоже, по-моему, то ли аналитиком, то ли кем-то таким. Он работал в хатч И, да. э, как гласит легенда, он читал много отчетов, и в одном из отчетов он увидел, что интернет будет расти на 2400% в год. У -у -у. Такой, блин, надо отчет продавать. Ну, тут знаешь, как в целом
0: до сих пор у нас индустрия скорее мертва, чем живая, но вход в э, инвестбанке там, с точки зрения работы и там, хедж фонды тем более, является одним из самых жестких отборов, вот, если мы говорим Что про Какие-то требования? Требования на входе, да, буквально. Ну, то есть, например, Goldman Sachs набирает на стажировки а это единственный способ попасть в Goldman Sachs, за исключением там, совсем каких-то верхних позиций каких-то системных переходов состоявшихся профессионалов. Единственный способ попасть в Goldman Sachs это поступить в одну из лучших бизнес-школ Америки, буквально лучших, буквально топ-топ 3-5, это Вортон, Гарвард, вот mm. такого уровня. В этой довольно конкурентной среде быть в топ там 10-15 процентов аудитории и попасть на стажировку в Goldman Sachs или в аналогичные банки.
1: То есть это довольно специальные люди. Окей, no. okay. то есть это про то, чтобы понять изнутри. А вот uh -huh. если так задуматься вопросом... Еще есть уровни пирамиды, прежде чем я задам mm -hmm. вопрос? А,
0: ну, наверное, это примерно конец. То есть вот наверху находятся какие-то consumer finance компании. Кстати, Робин куда куда относится? А, ну, мне кажется, это верхний уровень пирамиды, mm -hmm. потому что это брокер, это такой ритейл-брокер, который э,
1: дает возможность там, понятного клиентского сервиса. Окей, okay. а, смотри, вот в целом попробовать, если обобщить, допустим... Хочу я создать финтех-продукт. <laughs> то есть если я начинаю сверху пирамиды идти, то окажется... Блин, да нет, все равно кажется равно, что это сложно. Ну, в смысле, сложно в том плане, что, во-первых, помимо того, что тебе надо сделать продукт сам, тебе надо еще все равно быть с кем-то пойти договориться. Я вот сейчас из того, что перечислил, я не вижу места, где мне не надо было бы договариваться с кем-то вообще. То есть нельзя сделать финтех-продукт в вакууме вообще. Как правило, нет. То есть тебе нужно либо быть банком, либо иметь какие-то отношения с банком. Даже если вот, например, Страйпа, да, если я правильно помню там их историю, они же тоже бегали по банкам и просили, ну, типа давайте мы да, вот да. это сделаем туда-сюда. То есть это все про отношения с банками, так или иначе?
0: Это отношения с банками, это глубокое понимание процессов, которые происходят, это умение очень хорошо считать. И нестандартно считать. И нестандартно считать, да. И это помимо отношений, про которые ты говоришь, это куча интеграций. Как правило. Ну, то есть вот... Я затрудняюсь назвать еще такую же сферу, которая обсажена таким количеством интеграций, API, я имею обмен. Это
1: Между банками и сервисами,
0: например? Между банками, между сервисами, между выставлением своих сервисов наружу в виде API. Ну, давай вот, например, мы с тобой сделали банк, нам с тобой нужно подключиться к десятку систем для того, чтобы это сделать. Эту информацию нужно хранить.
1: Эти коннекты. Ну, я могу предположить, какая-нибудь налоговая, казначейство, центральный банк... Росфин-мониторинг, мастер виза. Еще нет такого коробочного
0: решения. Насколько знаю, пытаются сделать. Я там тоже не в деталях до конца, но вот Апибанк, как я понимаю, пытается делать примерно такую же тему.
1: Сколько стоит банк вообще открыть? Давай так. Слушай, ну, вопрос: за... много. Может, проще Ответ... купить, наверное, проще купить его, чем открыть? Ну, Яндекс решил купить, а не открыть. Да,
0: это, наверное, не случайно.
1: А, там же лицензия еще какая-то нужна. Помню, нужна лицензия,
0: истории. нужна, конечно, лицензия. Лицензия, как правило, стоит денег в разных странах, по-разному нужны, есть требования к капиталу, ну, то есть у тебя там должны быть определенные финансы, прилично требования к персоналу внутри. Тебе сразу нужно довольно много людей, потому что тебе нужен бэк-офис, который занимался бы вот обслуживанием каких-то внутрибанковских всяких там дел, комплайнс, это специалисты, которых... Ну, вроде как и много, но в целом это не то, что можно набрать mm -hmm. по объявлению. То есть, если ты, короче, делаешь условно обычный веб-сервис какой-нибудь, ну, вот ты придумал какую-нибудь историю прикольную, ты ее там накодил, со страйпом интегрировал, Кинул можешь, стену, да, посмотрел,
1: прилипали, Да, да, кинул стену,
0: посмотрел, прилипывал. Нагнал туда трафик, посмотрел, работает, не работает, разошелся, да? Ну, это, конечно,
1: в каком-то в большинстве случаев финтех-продукт а, так не сработает. Mm -hmm. ну, то есть... Все-таки да, а как вообще тогда с банком договориться? Ну, давай, опять же, сложность понятно. Нужно идти договариваться. Если я там не работал, например, угу. в этой сфере, то получается, мне как бы что, даже закрыта туда дорога? Да нет,
0: конечно. Мне кажется, что и сообщество довольно открытое, и доступно. Ну, нет, э, ну, смотри, доступные. вот
1: я такой придумал угу. какой-нибудь сервис тоже. Хочу зарабатывать на каких-нибудь транзакциях, и банку тоже там что-то будет прилетать, наверное. Угу. Ну, то есть мне надо просто прийти кому-то в банке и сказать, ребята, вот продукт, смотрите. Ну,
0: ну, в целом у тебя есть, наверное, несколько путей. Ну, действительно, получить некую финансовую лицензию, ну, то есть посмотреть, что это за продукт и можешь ли ты это сделать, ну, как-то вот без там, доступа к инфраструктуре счетов, с каким-то более понятным лицензированием. Можно действительно прийти и сказать, ребята, вот есть идея такого продукта. Вот они такой вообще такое рассматривают? Просто ну, банки, конечно, кажется, конечно.
1: Ладно. Такими большими страшными структурами, знаешь, в которых вот сидят э серьезные скоро,
0: люди. Скоро будет второй питч-дей точки, который прям э отсматривает системно, mm -hmm. ну в жанре некого инкубатора. Финтех-проекты не от банков, не от себя, а финтех-проектов, в которых э может что-то интересное получиться. Mm -hmm. Ну, плюс еще... Эта сложность создания финтех-продуктов, она еще и, ну, может быть, не только она, но текущая мета, опять-таки, банковского бизнеса, что банки выходят наружу и создают экосистемы.
1: Это хорошая подводка к следующей теме. Про экосистемы, и прочие штуки здесь бы мне было интересно, знаешь, с какой стороны зайти одно время интересовался, просто рандомный ресерч, посадился, читал вот про Африку, таким образом узнал да, про банки, то, что там 60 лишним процентов людей не имеет доступа к банковским сервисам. Прочитал про Латинскую Америку, про Юго-Восточную Азию, несколько сфер, которые там бомбят, судя по новостям, скорее всего, это информационный пузырь, эхо-комната, но тем не менее. Это финтех, это ЯКом com и что-то там еще третье было, не помню, что было. Но вот, короче, продажа шмоток, работа с деньгами. Э, работа с деньгами обычно там какие-то сразу безумные сотни миллионов долларов привлекает, даже в Африке. Даже, ну, ладно, Латинская Америка – это большое пространство. Сейчас, вот уже спустя час подкаста, я примерно понимаю, да, что финтех настолько фундаментальная функция, что она просто там драйвит все, но тем не менее вопрос остается, и хочется на него как-то ответить. Почему вот на Emerging Markets, да, которые только-только, вот они рвутся на, на большие рынки, на большие арены, так растет финтех, и может быть какие-то особенности еще?
0: Ну, потому что это продукт, который удовлетворяет одну из базовых потребностей людей. Это продукт, сравнимый с мобильным телефоном. Ты, раз начав пользоваться мобильным телефоном, ты им не перестанешь пользоваться. Сложно. Ты один раз начав пользоваться кредитной картой, ну, я имею в виду кредитный, в смысле, как платежный инструмент, а не как кредитный продукт, дебетовой картой, ты не перестанешь ей пользоваться.
1: Ну, да, как только ты понял, что тебе не обязательно носить кошелек, ты да. его перестанешь носить и будешь платить Apple Pay да, или Google. Да, именно так. Поэтому здесь
0: есть вопрос доступа, и, соответственно, вера инвесторов в то, что. Ну и плюс, третий там деньги это лучший товар. То есть, как бы вот это часто встречается у людей, которые занимаются кредитованием, когда ты их спрашиваешь о ценности своего продукта, это такой типичный плюс-минус вопрос в теме продукта. Какую ценность создает твой хм, продукт? Да? У меня буквально ценность. -то. Ну, типа, в смысле, да, такая реакция появляется, потому что ну что, мы денег даем. Типа, ценность денег понимают все.
1: Ну, не, подожди. Здесь все не, не так просто. Давай, когда ты начинаешь читать экономику, я вот лично в году такой решил. Пойду поучусь немножко на экономическом, удаленном. Ничего хорошего, если честно, с этого не получилось. Я забил через семестр. Но а, первое вот откровение, да, для, которое для меня было, что такое упущенная выгода вообще? да то есть ну Как можно к этому подойти? Да? Оказывается, что это... Вот я даже сейчас с трудом вспоминаю. Это то, что ты потратил, плюс еще сумма тех возможностей, которые ты не реализовал. Этот концепт, ну, как бы просто он не звучал, на самом деле он же, типа, такой космический, тебе надо посчитать, И особенно если твой товар это только деньги, come ну... Роберт Нэш, такой математик-экономист был. Теория игр, а, который... Да, теория игр.
0: Он убедительно рассказал о тезисе, что поведение экономических агентов нерационально. Получил за это Нобелевскую премию. На этом построено очень много чего, потому что если исходить из концепта рациональных решений, кредиты чаще всего это плохо. Потому что это чаще всего попытки получить доступ к чему-то, на что ты реально не зарабатываешь.
1: Mm. И заплатить за это больше.
0: Да? да, и заплатить за это, конечно, больше. Но в эту же кучу можно легко накидать миллион очень успешных продуктов от социальных сетей до Ютуба и Netflix.
1: Которые, ты имеешь в виду, не являются рациональными Конечно. Потому что Конечно, потому что когда ты
0: смотришь Netflix, а не спишь хотя бы... Да, ты явно делаешь не очень рационально.
1: У нас из строчка: сердце берет у здоровья в кредит и вряд ли отдаст.
0: Именно так. Поэтому исходить из позиции что есть какое-то рациональное поведение людей, я бы не стал. Ну, понятно, что есть профессионалы, есть там бизнес, который очень четко понимает, как писать кредитование в свою модель, есть дихотомия, снимать или ипотека. На поезде ехать в Питер или на самолете лететь Да, но при этом, при всем, есть и мобильные телефоны в кредит. О,
1: да, новые айфоны. Возвращаясь к истории с Emerging Markets, какие деньги, это прекрасный товар.
0: Ну, плюс еще, почему там очень хорошо. Юго-Восточная Азия, ну, это как более понятный мне пример, я плохо понимаю, там, что там происходит в Африке с динамикой. Юго-Восточная Азия на круг это 650 миллионов человек. Если мы посмотрим на Филиппины, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Таиланд, на вот эти вот страны. И за скобками Индия, за скобками вот, вот это вот все. И это очень перспективный рынок вообще с любой точки зрения. Во-первых, он очень быстро растет. Там хороший рост ВВП, там хорошая активность, там очень много позитивных тенденций. Это вообще такой очень важный регион для будущего в целом. Это первый момент. Второй момент – это очень молодой регион. В смысле среднего возраста. Да, потому что в ряде этих стран средний возраст устроен 30 лет. То есть это значит, что очень сильно перекошено в сторону молодежи. Населения. Это работающее население, которое хочет много денег, которое хочет хорошо жить, которым надо где-то жить. Простой тебе пример. Вот твоя ставка. Манила, столица Филиппин. Москва, столица России. Как ты думаешь, где за 2020 год было больше сделок с консумерской недвижимостью? Ну вот с такой вот частной.
1: Я даже не знаю, где Манила находится. Ну, в Филиппинах. А, нет, ну и Филиппины тоже не особо, да. Блин, ну, в Маниле. Вопрос, да, вопрос как бы подсказывает, что в Маниле. Да, в Маниле, да. понимаешь?
0: Ну, при этом, при этом, как бы, это очень очевидный ответ на Вообще то, нет. куда идти делать... Ну, в
1: Москве же это небоскребы. Бум,
0: все, там ипотека была там дешевая, вот это вот все делаю, классно. Ну, видишь, как оно случается. Хм. Поэтому реально все понимают, что на том рынке огромный потенциал, на том рынке довольно мало серьезных игроков, потому что там, с точки зрения финтеха местные банки ну, не впечатляют. Там есть прикольные проекты. Софтбанк, там есть, например, Это, То, которые
1: visionary fund. Ну, да, 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 там, так, там так. Огромные там, деньги раздают. Каворкингам. Вот с коворкингом у них был провал. Ну, по смыслу: там есть
0: как бы, такие хорошие организации, есть регионы, но при всем при этом как бы, поляна практически открыта. А все эти люди, они будут покупать квартиры,
1: они будут брать кредиты, они будут учить детей. То есть это образование та самая потребность, которую нельзя не реализовывать, если uh -huh. ты хочешь жить хорошо. И, соответственно, поэтому uh -huh. тут можно пристроиться. Строить. И при этом, при всем,
0: да, у них сейчас нет платежного инструмента. То есть это фактически, мы говорим о рынке, там, в 10% населения земли. Очень молодом, перспективному, с очень низкой конкуренцией. Поэтому любой, кто может там показывать результаты, будет получать внимание от инвесторов. по даже Тиньков что-то там делает. Они объявили, что хотят идти на Филиппины, да.
1: А -а -а. Манил. Да, да, да. Окей, да, да. okay. а, что-то про Манил, по боевик был какой-то. А
0: -а -а. Разборки в Маниле, по что так
1: называлось. Да, 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 да. Окей, -да -да. okay. блин, это, это интересно. Напоследок, угу. вот мы уже начинали говорить, да, насколько сложно банк открыть, насколько сложно, в принципе, попасть в какие-то финансовые организации, да, вот Голман и Сакс ты упоминал. Но в целом, если все-таки менеджер продукта решает пойти в финтех, надо ли ему учиться на экономии? И если не надо или надо, то где тогда? И вообще каким он должен быть, чтобы... С моей точки зрения, на экономии не надо учиться никому. Там интересно. Там
0: преподают историю экономики.
1: Это, да, довольно, это,
0: это довольно, это штука, с которой ты можешь разобраться за месяц. А -а -а. Вот для этого не надо тратить пять лет. Там, с моей точки зрения идти надо в фундаментальные дисциплины лучше технического характера, математика, физика. Ну, Когда
1: Илон Маск да. физика плюс экономика погнали ракеты.
0: Да-да, потому что после физики экономика довольно простая штука. Вот это такой момент. А мозги будут работать намного лучше. Но идти для того, чтобы делать продукты, надо делать продукты. Если ты хочешь делать продукты, финти надо идти это и пробовать. Мы много сейчас экспериментируем с... Не то, что экспериментируем, мы много берем людей. Одна из моих функций — это подборы найм, выстраивание политики по найму продукт менеджеров Мы много берем людей не из финтеха. Не всегда это проходит легко, потому что, конечно... Сложности, адаптация. Вот ну, там... что
1: надо знать. Давай. Ну, типа,
0: все-таки считать. Э -э -э этот. Считать хорошо для продукт менеджеров это в принципе хороший навык. Потому что модели я Vincons, согласен. Надо уметь разбираться. Это тоже хороший навык для продукт менеджера потому что тебе придется разбираться в куче вещей.
1: Ну вот смотри, ты приходишь такой делать продукт финтеховский, да, как мы выяснили, там есть вот эта пирамида, мы там пошкреблись, я думаю, только по ней, ну, можно выйти да. еще uh -huh. куда глубже. Ну, то есть что, тебе еще придется всю эту пирамиду каким-то образом изучить?
0: Да нет, конечно. Ты как продукт менеджер ты будешь решать конкретную проблему конкретного пользователя. Окей, я согласен. Это если мы говорим про какой-нибудь например. Ну, ты будешь решать все равно конкретную проблему на конкретном участке, да? Почему там люди там транзачат или не транзачат? Почему они заходят в банк, почему не заходят в банк, mm -hmm. почему они отваливаются? То все, все равно будет сводиться к более высокоранговым функции. Типа, об этом. Ну, в целом, да. Но здесь мы говорим скорее о каких-то младшего уровня, продукт менеджеров да, потому что текущий мета, что ты отвечаешь за конкретную там кнопку в приложении, да? Но если ты хочешь и создавать продукты в финтехе, ну вот прям с нуля, там, конечно требуется либо умение очень быстро разбираться, то есть быстрые мозги, быстро разбираться, причем в очень разных аспектах. Мой последний продукт, который я сделал прямо вот от начала до вступления в реестр ЦБ, это краудлендинговая платформа. И для того, чтобы ее сделать, тебе надо быстро разобраться в том, как работает кредитование, в том, как работает Marketplace, в том, как работает законодательное регулирование этой истории, в том, как это может работать с банком, что такое идентификация. Вот. Ну, то есть, это несколько более многогранно, на мой взгляд, чем э, работа в других сферах. Наверное, там есть свои сложности, но вот финтехи, они плюс-минус такие, что ты должен довольно во многих штуках уметь быстро разобраться. Ну, они
1: звучат как сложные вещи, если честно. Ну, возможно, это моя проблема в том, что я сложно про них говорил. Нет, я имею в виду, вот те штуки там перечислил. Да и в целом, ну, опять же, насколько я далекий был от экономики, тот же сложный процент. Ну, блин, ну, с одной стороны, вроде бы очевидно, а потом садишься считать, и типа, ну, трики. Надо считать. Да. да. Надо считать и разбираться. То есть, в основном,
0: э, суммируя, продукт-менеджер финтехи должен уметь считать и разбираться. Ну, да. помимо продуктового мышления, там, навыков, скилорктов. Угу. Ну, мне, если честно, кажется, умение считать и разбираться – это основа продуктового мышления, да. если так
1: один из прошлых подкастов был: Знаешь, вообще мы зашли с темой: Три навыка, которым не учат. И там было критическое мышление, фальсифицируемость то есть это принцип научного мышления. И еще что-то было третье, видишь, я даже забыл. Ну, в общем, такие базовые вещи, которые кажется, они типа, должны быть. Вот ну, они вот здесь уже встроены в твою голову увы. Просто отличие финтеха в том, что э, если во многих сферах тебя
0: э, могут долго не проверить этим, ну, сам продукт такой, то в финтех тебя этим проверят. Это
1: такая... Придет проверка из банка. Да, да, да. Окей. Okay. Слушай, мне кажется, мы просто отлично поговорили. Я кайфанул про финтех. Э, тема мне очень близка. Я никогда в ней не работал. Но спасибо тебе большое, что проводил в это путешествие, на самом деле я так много и глубоко в него не погружался. Рад был поговорить. И, и... спасибо, Вань. До встречи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.